Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna äntligen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Det har ju, jag vet inte om ni, ni kanske har missat det, men det har ju kommit någonting som heter Corona hit som har ställt till det för många i livet och så även mig. Så därför har podden varit lite på paus, men nu är jag tillbaka och jag är så peppad på att släppa massa nya avsnitt framöver. Vi vet ju också att vi har lite mer tid hemma just nu, barnen kanske är sjuk, du kanske är sjuk. Ja, då får man faktiskt hålla sig hemma. Och med det sagt så vill jag också tipsa om våran fantastiska sponsor till Norrlands Päron, smartfoto.se. Och smartfoto levererar fantastiskt bra produkter när det kommer till fotoframkallning. Så vi har tagit tillfälligt akt när vi sitter hemma nu att rensa bland mina 25 000 bilder som jag har på telefonen. Och bland annat tagit fram en fotobok från Unnis första tid. Vi har gjort en sån förut för Leon Mattis eh, när man var gravid, lite magbilder från förlossningen från första tiden efteråt och det är så himla kul att ha och sitta och bläddra i och barnen älskar att sitta och bläddra om där de tycker det är så mysigt att få kolla på sig själv som bebisar och de gillar att prata om det och de blir nyfikna så att det är verkligen mitt tips och något annat som du kan göra nu när man sitter i karantän, du kanske har någon Gammal mormor, mamma, pappa Någon som inte vågar ge sig ut Och som behöver muntras upp Då har Smartfoto lagt till att du kan lägga Att du kan välja en annan leveransadress Så du kan alltså göra en kalender Eller en fotobok Eller något annat roligt som finns att välja på smartfoto.se En mugg, vet jag, jätteuppskattat Och då skickas det direkt till den som du saknar Den som du tänker på i dessa tider Så det sprider ju garanterat jättemycket glädje så det kan vara ett bra tips så här i coronatider att tänka på varandra, framkalla bilder ta tiden att göra saker du inte har gjort på ett tag och sen så vill jag ju såklart tacka smartfoto.se för att ni är världens bästa sponsor till Norrlands Päron och såklart så kom ihåg att vi fantastiska Norrlands Päron har en kod på smartfoto.se som ger dig 30% rabatt på ett helt köp när man handlar för minst 150 kronor och den koden är Norrlandsparon. Så Norrlandsparon utan ä. Norrlandsparon. Och koden gills ända fram till 31 augusti. Så att du har inga bortförklaringar. Det är bara att sätta igång och börja göra din fotoprodukt redan nu. Medan du gör det så kan du fortsätta lyssna på den här podden. Det tycker jag du ska göra. Och då ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan så träffar jag Emma- 
Och Emma är inte bara en helt fantastisk förälder till sina döttrar- utan hon har också mycket kunskap inom det här med jämställdhet. Hon forskar mycket på bland annat hur män och kvinnor fördelar arbetet i hemmet, det obetalda arbetet. Så vi pratar mycket om det, vi kommer prata om sorgen att förlora ett barn, hur det kan prägla ens karriär framöver. Och sen så går vi in mycket på hur ser det, faktiskt, hur ser det ut hemma hos oss idag, hur jämställda är vi? Vad kan man ta till för knep om man vill bli mer jämställda? Eller vad, vad händer om man har en partner som kanske inte vill bli det? Men du vill det. Mm, det är ett riktigt, riktigt spännande avsnitt. Och bra avsnitt. Och dyker upp frågor som hör till det här ämnet så kan ni väl höra över till mig. Eh, till exempel på Norrlands Perrons Facebook-sida. Gå in där, skicka iväg ett meddelande. För jag vet att det är ett ämne som vi behöver prata mycket om. Jag vet att det är ett ämne som många vill veta mer om. Så har ni frågor, skriv till mig där så tar jag hit Emma en gång till sen. Men med det sagt så hoppar vi in på avsnitt 74 av Norrlands Päron med Emma. Vi gör saker för att vi är så inskolade i att vi ska göra på det sättet. Männen måste ju börja vakna. Jag kan inte med mina barn förändra. Det är jag som vuxen som måste se till att det skapas en förändring. Hej Emma! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack! Hur är det med dig idag? Det är bra med mig idag. Mm. Um, det är maj, det snöar, det är minusgrader. <laughs> Som att... Till Norrland. <laughs> Till Norrland. <laughs> Fantastiskt ju. Ja. Men du sitter ju här och har en rejäl ställning på ditt ben. Ja. Va, ja. Vad har du gjort? Har, jag har åkt skidor på fjället och... Um, Trillade och slet av tre ledband i knäet och bröt min fot. Ah. Så jag hoppar omkring med kryckor och eh, ortos och eh, gips. Ja, ah. för du har ju en sån här ställning som täcker typ hela benet. Ja. Ah. Alltså hur länge sedan var det? Tre veckor sedan. Har du börjat komma in i det? Alltså blivit så bekväm i det som man kanske kan bli? <laughs> ja, jo men det har ju gått lite upp och ner. Men jag... Jag kan hoppa lite grann med en krycka nu. Så då kan jag ändå flytta saker hemma. Ja. Men jag kan inte bära runt på minstingen. Berätta, din, vi är hemma hos dig. Mm. Sitter i ditt lilla kontor. Ja. Vilka har du mer som bor här med dig? Ja, min man Gunnar. Min yngsta dotter Ebba som är 11 månader. Och Birgit, fyra och ett halvt år. Hur går det att vara mamma med ett så trasigt ben? Ja, men det, det, går, det går svårt. Mm. Um, Birgit, hon uttrycker det väldigt bra. Mamma, jag hatar ditt ben, säger hon. <laughs> ja, jag också. Ja. <laughs> det går inte att leka som man brukar. Krypa runt på golvet eller... Hoppas att smatta eller gå ut och cykla. Mm. Jag kan inte bära runt på Ebba. Jag kan lyfta upp henne, men inte bära runt på henne. Så om jag, då måste jag sätta ner henne, gå till en stol eller soffa och så får jag locka på henne så att hon kommer krypandes. Ja. Och det blir Gunnar som gör mycket hemma. hemma. Ja. Jag kan inte plocka och röja på samma sätt. Jag kan inte springa upp och ner för trapporna med tvätt och... Eh, Dyligt. Inte renovera källaren som vi började med precis innan jag gjorde <laughs> läknäet. Ja. Ja. Som läget är nu kan jag ju inte vara själv hemma med. Bara. 
Nej. Utan Gunnar måste finnas till hans... Han kan ju vara ute och jag kan liksom vara med henne. Men jag kan inte, han kan inte försvinna för jag kan inte flytta henne runt om det behövs. Nej. Um, är det jobbigt att känna att, att du inte kan vara själv med henne? Ja. Och jag funderar mycket hur det kommer att påverka anknytning och sådär. För hon har ju redan lärt sig att jag inte kan det. Så då kryper hon ju till Gunnar om hon vill. Ja, hon har det. Mm. Men förhoppningsvis så kommer du ju kunna använda benen snart. Ja, jag hoppas det. Men det är ju lite kul för jag sitter här med dig för att du kan ju mycket om det här med jämställdhet och hur vi fungerar i hemmet. Ja. Och så att din man just nu gör allt. <laughs> kan du inte berätta, vad, vad gör du till, till vardags? Jag är forskare. Jag jobbar på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Så till vardags då pendlar jag också mellan... Östersund och Stockholm. Funkar det bra? Um, ja, det gjorde det förra våren. Jag har inte jobbat där så länge. Och sedan så blev, kom jag Ebba. Så då har jag ju varit föräldraledig. Och mm. sen jag började jobba nu så har det ju varit corona. Så jag har inte kunnat Nej. pendla. Um, men det har ju medfört att det är ingen som sitter på jobbet på Stockholms universitet. Så nu har vi alla våra möten på länk och fika på länk. Så nu är med mer än någonsin. Men gud vad bra. Ja. Men har du alltid varit intresserad av, av just den här arbetsfördelningen mellan kvinnor och män? Eller har det blivit ännu mer sen du själv blev mamma? Jag halkade in på det på ett bananskal. Men eh, jag sökte en tjänst helt enkelt. Och det var 2011, så det var ju innan barn fanns med i bilden. Mm. Um, och jag sökte ju tjänsten för att jag tyckte att ämnet läst, lät väldigt intressant. Och jag har ju alltid varit medveten om jämställdhet och ojämställdhet i hälsa. Och jag har ju läst folkhälsa innan och så. Men och jag började 2011, 2012 föddes ju Kerstin- som jag är vår äldsta dotter som inte lever idag. Mm. Och hon dog 2013. Och när jag då kom tillbaka sen efter föräldraledighet. Och, eh, så hade min, mitt perspektiv på arbete, barn och eh, hushållsarbete och jämställdhet förändrats ganska mycket. Och då blev mitt intresse väldigt mycket starkare. Vad var det som gjorde att det förändrades? Innan Kerstin så hade jag ju någon, en bild av att jag skulle ha en karriär. Och, ja, men jag tror att jag hade en bild av som många, många har. Liksom, att det är liksom, allting bara ska flytta på, inga problem. Och, eh, E4 rakt fram. Mm. Ganska eh, naiv. Ja. Mm. Eh, men när Kerstin då kom och det visade sig att hon var så sjuk så blev det som ett uppvaknande av att ja, men allting blir inte som man har tänkt sig och att man måste liksom ta vara på det man har här och nu innan det går förlorat. Mm. Och det har hängt kvar ganska mycket och värna om familjen väldigt mycket mm. och barnen framförallt. På vilket sätt var Kerstin sjuk? Hon hade en sjukdom som heter spinalmuskelatrofi. Som ofta förklaras som barns motsvarighet till ALS. Den bryter mm. ner alla musklerna. 
Och den finns i olika grader och Kerstin hade den allvarligaste graden som gjorde att hon aldrig kunde lyfta på huvudet eller lyfta på armar och ben. Hon kunde inte sitta, inte sitta utan stöd mm. i alla fall. Och muskulaturen fortsätter brytas ner och det som då till slut leder till att man dör är att lungorna, lungmuskulaturen blir så försvagad att man inte kan andas längre. Mm. Men det innebär ganska mycket jobb i hemmet, tänker jag också. Ja, det gör det. Vi, hade ju, vi vårdade ju henne hemma framför allt. Eh, och jag var ju hemma hela tiden. Gunnar jobbade i början, men sen när hon blev sämre så var vi hemma båda två. Mm. Och i, i stunder så vågade vi ju inte lämna den andra hemma själv med henne under längre stunder. För att hon fick slämproppar och slutade andas och man behövde använda suga och hostapparater och sådär. Mm. Och min syster eh, kom och hjälpte oss och, eh, så att en av oss kunde gå ut ibland och springa eller handla och göra sådana saker. Ja. Ja, alla pratar nu om karantän, men då var vi i karantän. <laughs> Det här är ingenting för er. Nej. <laughs> Nej. Men efter hon gick bort, mm. hur länge tog det innan du kände att du kunde börja orka Tänka på att jobba och ta tag i det här. Jag började jobba ganska snart efter att hon hade dött. Kanske inte med för att jag ville utan mer att jag kände att jag måste. För att mm. jag hade en knepig arbetssituation där jag trodde att jag skulle förlora mitt jobb om jag inte började jobba. Och den har väl fortsatt vara knepig utan att avslöja för mycket. Ja. Men då började du in på det här spåret. Ja, men jag hade börjat med det innan. Men ja. det, så jag fortsatt, det, det här blev ju som en fortsättning. Men den eh, präglade min fortsatta riktning. Ja. Absolut. Och hur jag eh, tog till mig olika teorier. I, i hur man ska tolka tidsanvändningen. Mm. Och, så. och hur jag designade studier. Mm. Vi i Sverige, ja. vi är ju väldigt malliga över vårt jämställda samhälle. Ja. Men hur jämställda är vi egentligen? Alltså om man kollar på just tiden som du är inne mycket på. Um, då är vi inte så jämställda. Även om vi... Om man tittar bara på förvärvsarbetet så har vi relativt lika tid spenderat på arbetet. Och förvärvs- förvärvsarbete är det vi gör. Ja, lönarbetet. Precis. När vi går till vårt jobb. Till jobbet. Mm. Mm. Om man räknar i snitt timmar per dag. Men sen är det ju generellt så att kvinnor oftare har deltidsarbeten för att de kanske hämtar och lämnar oftare på förskolan om det är barn med i bilden. Och att de mer sällan har tillgång till heltidsarbete. Ser man på egenföretagarna till exempel där det är mer oreglerade arbetstider så är skillnaderna jättestora mellan män och kvinnor. Är det så? Att kvinnor tar på sig mer då på? Om man tittar på snittsarbetstiden så ligger den på fem timmar per dag för egenföretagande kvinnor medan den ligger på 9-10 för män. Oj, mm. det är nästan dubbelt. Mm. Eller det är dubbelt. Ja. Medan egenföretagande män gör i princip inget hushållsarbete. Medan egenföretagande kvinnor gör i snitt mer än 
andra kvinnor och män. Mm. I andra länder pratar man mycket om att kvinnor egenföretagar egen för att kunna anpassa ett jobb till privatlivet. För att överhuvudtaget kunna jobba till exempel. Vi har väl då skrytit om vårt jämställda Sverige och säger här behöver inte kvinnorna göra det i samma utsträckning. Men samtidigt så ser vi ju de här tidstendenserna då att man inte jobbar lika mycket. Ja, ja det är ändå en stor... Jag tänker jag som, som driver eget delvis så är det ju till stor del just för att få ihop pusslet hemma. Mm. Så jag tror att det, det behövs studeras mer men jag tror att det finns många som gör så även här. Mm. Det är också den generella när man pratar föräldraledighet till exempel så är det ju ofta så här men min man kan inte vara föräldraledig för han är egenföretagande. Mm. Du har aldrig hört en kvinna någonsin säga det utan Men varför hon... blir det så då? Är det prioritering eller vad är det som gör att vi mm. Att vi prioriterar föräldraledigheter och jobb, menar du? Ja, jag menar att, vi, att vi anpassar oss till situationen. Till, precis. Jag brukar utgå från ett genusperspektiv som handlar om att man socialiseras in till olika, inte, inte roller, men genus. Till femininitet och maskulinitet. Och det är inte ett status utan feminiteter kan ju vara liksom lite olika, olika på samma sätt som maskuliniteter. Men om man ser på generella skillnader mellan det här så är ju femininiteter handlar ju mer om att vara den här värmande, värnande, ta hand om familjen, vara den goda modern. Och när jag säger att jämställdheten är inte så, så stor i Sverige så är det de delarna jag väldigt mycket peka på att det är fortfarande väldigt, väldigt starkt i Sverige att vara en god moder, att vara den som tar hand om familjen och barn främst, medan maskulinitet är fortfarande väldigt starkt förknippad med att ta hem, hem pengarna försörja familjen mm. de bara stark och status och... Vi har läst en artikel som du var med i mm. eh... Och jag kände igen mig och Hampus väldigt mycket i den. Om vi, om vi tar oss som exempel. Ja. Att vi, vi tycker ju att vi är ganska jämställda. Mm. Men jag gör ju mycket av det här vardagslöpande projektledningen om man kan säga så. Mm. Logistik, vem hämtar när, vem gör vad. Jaha, nu ska vi vabba, hur löser vi det? Mm. Eh, Medan Hampus kanske gör det här stora hemma. Typ byter däck i helgen till exempel. Mm. Det, det är ju hans grej. Men, men det står ju ganska tydligt i den artikeln att, att det blir ju inte jämnt ut i slutet, även om man tror det. Nej, Nej det är ju för att de här vardagsprojektledningen tar ju oftast betydligt mycket mer tid i anspråk. För det är ju något som sker varje dag. Byta däck, det gör man två gånger per år. Mm. Oftast kanske någon gång fler. Um, om man har fel på något däck. Ja. <laughs> men... Men när vi, om vi går tillbaka på det här med socialiseringen så, så finns ju de här rollerna för femininitet och maskulinitet liksom inbyggt i samhällets struktur och vad kvinnor och män ska göra. Och vi lär oss ju det från att vi är väldigt, väldigt, väldigt små. Det finns mycket studier som visar på hur man behandlar flickbarn och pojkbarn väldigt olika. Hur man håller dem olika, hur man pratar med dem olika. Och redan där börjar vi ju lära barn att fem, vad femininitet och maskulinitet är. Mm. Och det vi sen gör är ju att det blir en identitet för oss. Så vi gör ju saker i vårt liv. Vi ser ut på ett visst sätt för att liksom upprätthålla de här 
femininitet och maskulinitet. Och det, även om man är medveten och vill vara jämställd så finns det ju oftast omedvetet med oss. Mm. Att vi gör saker för att vi är så inskolade i att vi ska göra på det sättet från mm. att vi är små. Och det är därför det är viktigt att man redan liksom på förskolan börjar prata om jämställdhet och, eller normkritik tycker jag är bättre att ja. prata om på förskolan. Att, att, För man gör vissa saker. Och, ja. och det handlar ju inte bara om kön, normkritik utan det handlar ju om att man kan vara olika på olika sätt. Hudfärg, rörelseförmågor, funktionsnedsättningar. Mm. Mm. Men hur gör ni då? Med era flickor här hemma. Och, ja, jag önskar att det vore bättre. <laughs> Komma kanske barn. Ja. Men, men man, man vill ju gärna tänka på det och man, man tänker på det ibland. Ja. Men det finns ju, det, som du säger, mycket sitter ju liksom i oss ja. hur, hur vi gör. Så att det gäller ju ändå att tänka aktivt på vissa saker. Det jag försöker göra som jag tycker att det är viktigt att jag som mamma för över till mina barn är ju att ge dem ett bra självförtroende och vetskapen och kunskapen om att de kan säga nej, att de har rätt att ha en plats i samhället att de är värda lika mycket som villar att saker och ting inte behöver vara tjejigt och killigt utan det finns en palett av olika delar mm. nu har vi pratat om arbete mycket men det finns ju många andra delar som har visat att vi har ojämställdhet i Sverige exempelvis att sexuella trakasserier ökar väldigt mycket i skolan och det i grunden handlar ju om att man har olika syn på kvinnor och män mm. det är väl för att jag kan inte med mina barn förändra samhället och jag vill inte att mina barn ska gå i bräschen för en förändring, det är jag som vuxen som måste se till att det skapas en förändring men det jag vill göra är att ge dem redskapen för att kunna göra det de vill i samhället Birgit går ju tillsammans med mina barn på förskolan så mm. de är ju lika gamla men vi hade ju redan förra sommaren eh, så hade ju, Mattis har ju alltid älskat att ha klänningar på sig mm. han och Leia har ju matchat klänningar men sen så var det ju förra året att det var någon på förskolan som hade sagt att nej men vet du vad, det där är ju tjejigt mm. det är bara flickor som har klänning så då hade han ju inte klänning så man ser ju Även fast de är så små så vill de ju på något sätt passa in mm. i vårt samhälle. Så när någon säger att de är fel eller är fel så, så tar de ju åt sig och lär sig av det. Ja. Nu har han faktiskt hittat en klänning igen som han har på sig. Men den andra som han hade på sig när han fick höra det, den, den tar han inte på sig igen. Så det är ju, ja, det spelar ingen roll vad jag som förälder sa då. Utan nej. då var det ju, nej men hans värld hade sagt att den här är flickig. Birgit klippte ju håret kort igår. Och var stolt över det. Ja, oh, lika kort som jag. Jag har inte sett henne idag. Nej, vad roligt. <laughs> och eh, hon var jättenöjd över det. Och blev jättefin i håret. Eh, jättekul. Men sen på kvällen innan hon skulle gå sig. Då sova, då gömde, ville hon gömma sig. Och säga, jag, mamma jag ser ut som en kille. Så då pratade vi mycket om det här. att Tycker du att mamma ser ut som en kille? Nej, det tyckte hon inte. Men mamma har ju kort hår och... Mm. Man f- vi känner ju många killar som har långt hår och så här. men ja, just den här oron att är det någon som kommer att påpeka det här för henne, reta henne nu för det här mm. och hur ska jag hantera det och hur ska jag göra 
För de börjar ändå bygga upp sin egna lilla värld. Vi mm. pratade om det innan också, att de börjar få kompisar på gatan och gå över. Och mm. Man börjar behöva släppa taget lite av mm. kontrollen. Alltså de har stunder då man kanske inte helt vet vad som händer. Mm. Och då kan det ju komma sådana här kommentarer eller vad som helst som påverkar dem. Mm. Det är svårt. Ja, vi är ju inte ensamma om att uppfostra våra barn. Nej. Det är ju en hel social kontext. Och det är ju, även om vi som föräldrar är väldigt medvetna om att försöka göra våra barn medvetna om att de jämställdhet eller om att de får vara och klä sig och göra hur de vill så finns ju hela den här världen utanför som kanske inte är det. Nej. Och vi har ju en ganska... En, en stark konservativ åder i Sverige just nu också. Som förespråkar kvinnans roll hemma och som hemmafru. Och... Mm. Så det blir ju ett väldigt dubbelt budskap i det här. Mm. Och vi, vi tycker ju verkligen olika där. Ja. Verkar det som. Ja. Även om man har svårt att förstå det. Men vad, vad innebär det för vårt samhälle att det ändå finns så starka personer idag som kan säga saker om, om våra roller- som andra lyssnar på. Som kanske är jag tycker att, att det är en, Jag tycker att det är en fara. För jag ser, och vi har haft mycket dialoger kring det här med andra genusforskare. Att vi håller på att ta liksom ett steg tillbaka i jämställdheten istället för att fortsätta framåt. Att kärnfamiljen får så stort rum i våran politik. Exempelvis och. Det, vi har i forskningen sett som det starkaste politiska incitamentet för mer jämställdhet både i hemmet och på arbetsplatsen är ju eh, föräldraförsäkringens och de reserverade dagarna för vardera föräldrar. Mm. Och den är ju ganska omdebatterad utifrån ett mer konservativt perspektiv när man vill att familjen ska få bestämma själv mm. mer vilket gör att mer landar på kvinnorna ja, kanske. exakt. Mm. Och där man även vill ha vårdbidrag som kvinnor ska kunna utnyttja för att kunna vara hemma längre med sina, sina barn. Mm. Att vilja vara hemma med sina barn är ju inte fel i sig. Utan det handlar ju om att både mamman och pappan, om man ser på ett... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Heteronormativt perspektiv då ska kunna få vara hemma och ha samma rättigheter och möjligheter att vara hemma med sina barn. Studier visar ju att att pappor fortfarande har ganska svårt att få vara föräldraledig. De blir oftast mer ofta en nekade av sina arbetsgivare att vara föräldraledig. Är det sant? Mm. Får de ens det? Nej, men det kan komma med an- på andra alltså, sätt. Ja, speciellt i den privata sfären då. Ja. Om man ser på statliga kommunala jobb så är det ju svårare. Där har man ju bättre strukturer för sånt här och mer fackligt stöd för att kunna vara föräldraledig. Mm. Män som är vabbar och är föräldraledig förlorar i, mer ofta i ekonomisk utveckling, lönutveckling än vad kvinnor gör. Och sen, det är ju ena sidan, den andra sidan är ju att, att i en diskussion mellan mamman och pappan så är det oftast mammans övertygelse om vem som ska vara hemma med barnet som... Som blir det rådande. Även om pappan kanske vill så får den kanske inte tillgänglighet till att vara hemma med sina barn. Och utifrån ett barnperspektiv är det oerhört viktigt att få knyta kontakt med både sin mamma och sin pappa. Eh, ju fler vuxna som finns runt omkring barnet desto bättre. Och om man tänker jämställdhet framåt så är det också oerhört viktigt att man får de här kontakter med olika föräldrar. Mm. För att jag... Om, om jag berättar om min och Hampus uppdelning. Mm. När vi fick tvillingarna, då var vi ju vi... Vi var inte så påläsa, de kom ganska tidigt. Och vi, det vi visste var att mamman ska vara hemma först. Ja. Så är det, och ganska länge. Så länge som möjligt, liksom. Mm. Eh, nu fick vi tvillingar, så att det gjorde ju att Hampus kunde vara hemma med oss ett tag i början. Men vi satsade på att få tillbaka henne i jobbet ganska fort. Mm. Så det slutade med att jag var hemma 14 månader. Hampus var hemma heltid de första tre månaderna och sen halvtid ett litet tag. Mm. Men sen var det väl ja, åtta, nio månader då, då jag var ledig med tvillingarna. Mm. Och jag hade väl inte något riktigt emot det. Utan Nej. säga det, men det var väl mysigt och kul. Det är klart att det var jobbigt också. Men mm. det, är mam- alltså, det är så det är och vad mamma tänkte man ju. Mm. Men det som hände sen var ju när Hampus klev på mm. pappaledigheten igen. Då efter 14 månader och skulle mm. vara hemma ett halvår. Bara han. Mm. Då var det ju kris i vår familj. Mm. För att Hampus började ju må jättedåligt över att släppa jobbet. jobbet. Ja. Han fick ju en identitetskris för han var ju så mycket sitt jobb. Mm. Så då gick, gick han hem på heltid och så skulle han ta hand om två barn och så började han må dåligt- och jag började jobba... Jag jobbade ändå bara 80%, för jag fick en 80%-tjänst. Mm. Så jag hade ändå måndagarna, och måndagarna fick Hampus ändå jobba. jobba. Mm. Men ändå så var det en sån stor, stor grej. Mm. Och han mådde, mådde dåligt, men det var ju lite så här, Men det var så alla andra gjorde. Alla andra mm. gör ju så här. Varför, varför, ska, varför är vi annorlunda? Mm. Men sen, efter det så började förskolan, och sen var vi ju gravid igen- så här, hoppsan. Och det här var ju en ganska stor tanke hos oss. Ja. Eh, det var inte meningen att bli gravid. Och vi var såhär, men ska vi ens behålla barnet? Ja. Orkar vi gå igenom det här igen? Ja. Med tanke på hur, 
hur du mådde. Och liksom, och jag hade precis börjat jobba och känna att, att jag är på gång med min karriär. Ja. Men vi valde ju då med Unnis föräldraledighet att jag var ju hemma bara tre månader heltid. Ja. Sen klev jag ner, eller började jobba 25% och Hampus klev på 25%. Och sen från Unni var fem månader så körde vi halva mm. föräldraledigheten. Mm. Och vi delade upp det så att vi hade, vi jobbade halva veckorna liksom. Så att man jobbade lite varje vecka. Och det var det bästa vi har gjort tror jag. Ja. Alltså dels för, för vår familj och för Hampus som mådde dåligt. Mm. Och för mig som ville jobba. Men jag fick ju jättemycket kommentarer. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså så mycket när jag var på möten då. Ja, efter tre månader liksom. När jag började komma på möten. Mm. Är det inte... Nej, nej, hon är med pappa. Hon kommer snart, hon ska amma snart. Ja. Jaha, men oj du missar ju så mycket. Bara... Ja. Ja, fast annars hade ju han missat det. Mm. Och jag menar det har varit... Det har varit så häftigt att se för att om man jämför med Leia och Mattis och med Unni så har vi aldrig haft de här mammiga perioderna. Nej. Eller pappiga perioderna. Nej. Utan hon har ju varit lika trygg. Med båda. Med båda, vem den är liksom. som har varit så himla trygg. Det har varit så kul att se. Ja. Att så här, det kan ju skillnad. Och att man behöver inte vara rädd för att kanske pröva sådana lösningar heller. Alltså Sverige har ju den världens mest fantastiska föräldraförsäkring. Med möjligheter att bygga upp och göra den precis som man vill. Mm. Och att säga då, min man kan inte vara föräldraledig för han måste jobba. Ja, men det finns möjligheter. Mm. Om, om, man vill, om man nu måste vara på jobb så kan man göra som ni. Man mm. kan göra det några dagar i veckan. Verkligen. För att kunna få knyta det här bandet till sina barn mm. Ja, men det har också varit bra för att vi har, ju behövt, vi har ju behövt ha en dialog hela tiden om barnets rutiner till exempel. Ja. För med tvillingarna visste ju inte Hampus. Vad det var. var det, alltså så här, han och då var det på helgerna fick... men då var man ju oftast och gjorde annat. Ja. Men just det här vardagsrutinerna. Och då blev det automatiskt du som fick ta den rollen. Precis. Tiden. Mm. Då var det jag som var tvungen att komma ihåg blöjor och kläder och vem kräks och vem kräks inte. Alltså, ja. Det är mycket praktiskt runt det som, som då automatiskt sker hos mig. Mm. Men som Hampus inte kan göra för han vet inte om det heller. Nej. Så det gick ju verkligen åt båda håll nu. Att han, han förstod ju lika mycket som mig. Mm. Och vi kunde dela på det på ett mycket bättre sätt ändå. Mm. Det, det som studier också har visat är ju att om man delar föräldraledigheten så ökar möjligheten att man också fördelar vabbdagar mer jämlikt sen. Att man fördelar hushållsarbetet. Med mera. Mm. Um, ja, man lägger en ganska bra grund. Ja, det blir ju lite automatiskt att den som är hemma tar mer av hushållsarbetet. Och är det då bara kvinnan, ja, men då, då blir det naturligt att, eller mer naturligt, det är aldrig naturligt, men att det fortsätter sen när man börjar jobba. Mm. Um, men är mannen hemma också så, så precis som du sa, han, är man på jobbet så vet man inte. Han visste inte, men ty- Hamnar man hemma och tar hand om sina barn och ett hushåll. Mm. Då blir man också medveten om vad är det i det här hushållet som behövs göras. Mm. Precis. Ja, Inte men, bara barnet. Mm. Det, men det, det är ju så mycket mer mm. än bara inom mm. situationstecken barnet. Mm. <laughs> När man men, är på ledighet. <laughs> ja, vilken ledighet. Alltså. Det är ett ganska spännande ord ändå. Ja, att vara föräldraledig. Mm. 
Och det vill må- om jag ser tillbaka till mig själv så trodde man att man skulle vara ute och promenera och dricka kaffe. <laughs> men det, det, man gör ju inte det. <laughs> det. Nej, med två. Ja, det var, det var spännande. <laughs> men sen också... Jag kommer ihåg att jag skrev ett inlägg på min blogg förut som mm. var, varit lite provocerande. Ehm, för att vi säger ju ofta att, att männen kanske är dåliga på att ta ansvar. Mm. Medan jag i det här inlägget då berättade om vår situation igen. Och mm. att jag kanske varit dålig på att släppa ifrån mig ansvaret också. Ehm, och just det jag skrev om då handlade om våran, eh, våra, våran tvättstuga. Våra kläder till barnen. Att jag, jag var den som tvättade och höll koll på barnens kläder. Och Hampus var den som kanske klippte gräset. Mm. Men det här gjorde ju att Hampus hade ingen koll på kläderna till barnen. Han kunde inte bestämma om det skulle köpas nytt eller inte. Eller om något ska säljas. Eller... Mm. Um, och det här uppdagade sig då när Hampus skulle bli föräldraledig. Att han hade ingen koll. Mm. Jag kunde bli lite sur för att han satte på Leia Mattis kläder. Men han visste ju inte. Mm. Och, så här, men... och då började jag ändå ransaka mig själv. Att mm. så här, men om det här nu är ett problem... Då kan ju inte jag fortsätta liksom, ha det här ansvaret bara för att Hampus är fel någon gång. Nej. Utan då fick vi så här byta, bryta våra mönster. Och så här, mm. Jag fick börja klippa gläset lite och han fick börja tvätta lite för ja. att vi skulle förstå Annas arbeten. Mm. Men kan du också se det mönstret att vi är ganska duktiga vi kvinnor på att säga att männen inte hjälper till. Men vi ger dem kanske inte heller chansen till att hjälpa till. Det, det, det syns tydligast på är ju det vi pratade om lite grann tidigare det här med att man kanske inte låter pappan vara föräldraledig mm. att man inte låter pappan vara en förälder till barnet på samma sätt att man kanske, och det, kan ju, det har ju med att man, kvinnor då oftare tycker att de är bättre mödrar bättre föräldrar och det har ju också i grunden att göra med den här socialiseringen kring kön och genus mm. och att man kan vara rädd för att förlora sin enda roll i samhället som god mamma så att jag vill inte lägga en börda på kvinnorna, det finns ju liksom de, de signalerna också det är därför jag tycker att föräldraförsäkringen att ha den fördelad på, kan hjälpa, vara ett hjälpmedel för mm. att driva på en förändrad syn på föräldraskapet Mm. sen det här med arbetsuppgifter det vågar jag inte riktigt ge mig in på men jag tror det ni gjorde är ju det bästa man kan göra det är ju att sätta lyset på att man upptäcker att ja, men varför står jag och gör det här hela tiden jag tycker inte ens att det är roligt varför viker jag tvätten varje gång mm. och varför jag inte min partner och så, blir det, så bygger man upp en irritation på det här och så tar ni, tog ni ett steg tillbaka och så bara, men vänta nu, här har vi ett mönster av en ojämställdhet som vi inte tycker om hur kan vi göra för att förändra det här det är väl där, om, om man vill börja bli mer jämställd så är det väl där man måste börja att sätta sig ner och försöka jämka ihop liksom. hur hur vill vi leva? Hur vill vi ha ett jämställt förhållande? På vilket sätt vill vi ha det? Börja lista. Vad är det för arbetsuppgifter vi har och gör? Och vad gör du och vad gör jag? Hur ser det ut nu? Och hur vill vi ha det? Mm. Och jag brukar förespråka att man är ganska fyrkantig. I början. Mm. Liksom verkligen följer lister och gör lister. Och i det skedet verkligen... Ja men, Lägger man, är tvätten fördelat så att min partner gör den, min man, 
och jag klipper gräsmattan. Då ska jag inte gå in och göra tvätten heller. Utan då måste ansvaret få komma därifrån. Och sen får man efter ett tag sätta sig ner och utvärdera. Och har då efter två veckor kanske. Har inte tvätten gjorts på två veckor. Ja men då måste man ju liksom mm. diskutera. Nu blev ju det här inte så bra. Det går på, på min Instagram innan jag skulle träffa dig. Mm. För jag vet ju att det är så många som tycker att det här ämnet är viktigt mm. och eh, behövligt hemma. Liksom. Och jag har ju turen att, att Hampus och jag ändå tänker lite lika. Och vi vill liksom försöka göra så bra vi kan för, för våran och våra barns skull. Mm. Men det är många som lever kanske med män, kvinnor, föräldrar... Mm. Ehm, som, som inte är intresserad av det. Nej. Som tycker att det funkar bra. Men den andra parten kanske inte tycker det. Mm. Hur, har du någon förslag hur man kan börja prata om det hemma. Och få någon slags samsyn. Det är jättesvårt att jämka ihop. En början hand, handlar ju om att man överhuvudtaget måste kanske sätta sig ner. Och, och säga att jag vill inte det här. Vi måste ha en förändring. Och hur kan vi göra den? Och... Så här skulle jag vilja leva mitt liv. Um, och försöka jämka ihop det då. Men, men är det liksom helt nej och det går inte. Um, då måste man ju hitta någon liksom, värdering hos sig själv. Tänker jag. Att, mm. vad, vad vill jag? Vill jag fortsätta leva i det här förhållandet? På, det här, på de här premisserna? För det går inte att skapa en förändring. Mm. Eller inte. Och forskning visar att i relationer där man fördelar arbete sämre mellan partners där är skilsmässotalen mycket, mycket högre eller separationerna. Mm. Männen måste ju börja vakna snart, <laughs> tänker jag. Liksom. <laughs> Slå dem <ner> lite. <laughs> jag fick frågan för ett tag sedan. Vad tycker du är romantiskt, Emma? Jag bara, ja, inte blommor och choklad utan att man fördelar husomsarbetet. <laughs> en lagad middag, en ja. tvätt som är gjord. Att man, ja, att man ser den andra, för det handlar ju om att man ser att den andra tar ett stort ansvar och jobbar och sliter och kanske är väldigt trött. För många kvinnor blir ju också slut och, och stressade och utbrända för att de har ett dubbelarbete mm. och att i det är det ju det mest romantiska då att man faktiskt kan av, uppmärksamma sin partner och avlasta den mm. och nu pratar jag att kvinnor är men det, det finns ju åt andra hållet också men det är ju väldigt väldigt mycket mer sällan mm. eh, faktum är att man i tidsanvändningsstudier ser att Eh, när män förvärvsarbetar mindre än kvinnor så gör de ännu mindre hushållsarbete mm. än när man förvärvsarbetar ungefär lika mycket eller när män förvärvsarbetar mer. Majoriteten av mina lyssnare är oftast mammor och ja. kvinnor. Ja. Eh, men det finns några män. Mm. Finns det någonting som, som män till män kan göra för att liksom, eh, peppa varandra eller komma på lösningar eller bidra till att Ja, jag, eh, att börja prata om jämställdhet och fördelning av arbete och ta, ta ett eh, fördelat ansvar över hushållsarbetet och barnen öppet. 
och med andra män tror jag är viktigt. Och att visa andra att det, kan, det är också en del i maskuliniteten. Mm. Precis som att förvärvsarbetet numera är en del av femininiteten i Sverige. Vi, om, för börjar vi prata om det som någonting normalt så kommer det på sikt också kunna bli mer normalt och att det kan skapa en förändring i samhället. Men när vi, när vi i Sverige första gången började prata om kvinnors förvärvsarbete så var det ju det något horribelt. Men det skedde ju en successiv förändring i att man skapade möjligheter för kvinnorna att börja förvärvsarbete, man öppnade förskolor. Och sen blev, sen, nu är det ett normalt tillstånd i Sverige mm. att kvinnor förvärvsarbetar och det börjar bli mer av ett normalt tillstånd även i andra länder. Jag fick också en fråga på Instagram mm. om, eh, om man har försökt ha det här samtalet men att den andra parten inte förstår skillnaden på vad som görs. Mm. Kanske håller fast i att ja, men jag byter faktiskt däck och jag gör det här på huset eller vad det kan mm. vara. Finns, finns det några bra upplägg eller mall där man kan liksom spalta ner saker som faktiskt görs och hur mycket tid det tar? Eller hur? Ja, det finns en mall som... Region Skåne har tagit fram. Mm. Eh, där, där de har spaltat massa, massa, massa eh, aktiviteter som man gör i hemmet. Städa, diska, tvätta. Både det som är man, manligt epitet och det som har kvinnligt epitet. Och sen får man fylla i vem som gör det mest. Jag eller min partner. Det finns vissa svagheter. Jag skulle egentligen vilja utveckla den lite mer. <laughs> Men det kanske är en bra början. Det är en bra början. Och ja. det, tanken med den är att man fyller i den på varsitt håll. Och så sen sätter man sig ner med de papperna och jämför. Mm. Och man kan föra en dialog. Så här har jag svarat och så där har du svarat. Och varför ser det olika ut? Och mm. Så det är ett redskap. Ett annat är ju att man börjar faktiskt notera själv under några veckor. Vad jag har gjort varje dag. Ungefär hur mycket tid det har tagit. Tim rapporterar sig själv ja. i livet. Mm. Jag tror att man måste vara så krass för att synliggöra arbetet som görs i hemmet. Mm. För det, den bild vi har nu generellt i Sverige är ju att det bara ska göras. Vi har aldrig värdesätt hushållsarbetet. Jag tror att vi, det måste vi göra. Sätta oss ner. Blir vi så konkreta då synliggör vi det som görs i hemmet. Och då kan man börja prata om vem som gör mer eller mindre också. Mm. Till syvende och sist. För jag har fått frågan någon gång så här. Men kan man inte värdera olika arbetsuppgifter olika? Det är äckligare att rensa avloppen och vilka kläder. <laughs> ja, men man kanske rensar avlopp en gång och vika kläder fyra gånger. Och man, ska man då ta fivet att ens partner tycker att det är jätteroligt att vika kläder? Mm. Nej. Så Stoppa in bajskalsonger i tvättmaskinen äh. är inte heller så <laughs> Nej. Och, <laughs> absolut inte. Och, eh, och till syvende och sist har vi 24 timmar på en dygn. Mm. Så att om du tar tre, två timmar en gång per år och rensar ett avlopp. Mm. Eller om du tvättar två timmar per dag så är det en väldigt stor skillnad. Och blir det väldigt ojämfördelat i hushållsarbetet och kvinnan gör det mesta eller mamma gör det mesta då innebär ju det att tiden för barnen minskar ju också. 
Men jag gör så att jag försöker hitta den där listan så kanske jag kan länka till dig ja. den, den här regionskåne. Ja, men jag har den listan så jag kan också försöka lo. Ja, så om det är någon som vill ha den så, så är den lätt att hitta. Mm. Så kan det vara ett första steg. Det blir jättebra. Men hur är det annars då med, med, om man kollar på stressen mm. eh, som, som föräldrar eh, och kanske mest som mamma men kanske även papper och stereotyper, sociala medier och sånt. Ja. Bidrar det till något åt något håll i detta? Forskningsmässigt har jag inte sett några studier på det men det bidrar, det, det bidrar till är ju att förstärka våra genus roller i samhället med femininiteter och maskuliniteter att man, det finns influencers som har starka roller på sociala medier som förespråkar en ganska konservativ roll med, med hemmafru perspektiv man gjorde någon undersökning för ett tag sedan bland ungdomar framförallt tjejer då där det visar sig att många numera Se, har en framtidsmån att bli hemmafru det skillnad Aha. från tidigare och det eh, de kan och... inte ha varit hemma med småbarn nej <laughs> <laughs> nej jag får inte <laughs> nej. nej men det är ju hemskt att se vilken, vilken bild man ändå kan ja och man visar ju ja. upp en lyckad del av sig själv på de sociala medierna och även om vi vet om det så färgas ju det, vi av det mm. Um, och i den lyckade delen så, så framträder ju också våra femininiteter och maskuliniteter ännu mer mm. jag läste också på Instagram för det på hashtaggen min man han kan <laughs> i förhållande till min kvinna hon kan <laughs> eller min fru så, eller, och Tittar man på hashtaggen min kvinna hon kan, då får man bara några så här få bilder. Men ser man min man han kan, då är det bilder av män som kommer med blommor och, och massa, oftast romantiska, romantiska delar. Eller att mannen har varit så duktig att snickra ihop en altan. Ja. Så att man lyfter fram, åh min man har städat, och han är så duktig. Ja. Så man lyfter fram det där, männens bidrag... I hemmet lyfts fram som någonting fantastiskt och fint gjort. Medan kvinnorna inte lyfts fram på samma sätt. Nej. Ja, men så är det som... verkligen. Ja. Så men ni som lyssnar, ni kan alltså använda hashtaggen min, min fru hon kan. <laughs> det kan vi promota lite. Det, det var också många som skrev igår- mm. eh, att ja, men det känns som att jag tjatar hela tiden. Ja. Hur, hur ska jag komma bort ifrån att tjata? Men då, då tror jag att gå tillbaka till det här med, med lister. Och faktiskt synliggöra det arbete man gör. Utvärdera det. Och sen göra en lista på hur vill vi ha det. Och sen försöka följa det benhårt under en tid. Och sen utvärdera. Mm. Uh, och inte bara tappa bort det utan att man regelbundet gör utvärderingar. Mm. Hur går det med, de här, med våra arbetslister? Sätt upp dem synligt. Synliggör arbetet och fördelningarna av arbetet. Tjatet blir ingen lycklig av. Har vi en lista som vi kan följa, då ser vi också när man inte uppfyller den. Då har man en, en grund att stå på. Annars blir det väldigt mycket tyckande och tänkande och... 
man hamnar i försvarställningar och det blir diskussioner och argumentationer. Men har man det svart på vitt på papper, mm. då, blir det, då har man något att utgå från. Mm. Sen, så nu låter det som att det skulle vara lösningen på allt. Det kan ju skapa protester och irritationer också. Men det är i alla fall, tror jag, en början att mm. ha. Men också att man är med sin part och försöker jämka ihop vad, vad man vill. Och blir det slitningar där direkt att den ena parten inte är överhuvudtaget intresserad då, måste man ju, då får man gå till sig själv och se liksom bara, vad vill jag och hur vill jag leva? Då vill jag tipsa alla er som önskar om att bli mer jämställda att sätta er ner och föra en dialog med en partner i lugn och ro. Boka in en tid så att ni inte börjar när ni är oense redan utan börjar med Man kanske gör det till en lite mysig stund också. Ja. Alltså, gör en kopp te. Ja, precis. Ja. Slå er ner, prata. Um, belöna er gemensamt när ni har uppnått det ni vill, dit ni vill nå. Men barnen brukar man ju kunna ge stjärnor man kan ju bygga upp ett program där man ger stjärnsystem när de ska lyckas med vissa saker för att få vardagen att flyta på bättre mm. man kanske ska göra så med sig själv och sin partner och när man har nått upp i viss mång stjärnor så gör man någonting trevligt tillsammans mm. det är jättebra mm. jag hörde någon annan studie som kom att vi pratar eh, småbarnsföräldrar pratar i snitt en kvart med varandra om dagen Oj. <laughs> det är ja. jättelite alltså man är så dålig på att ta sig tiden också att mm. faktiskt prata prata om livet tillsammans att det kanske får ta sig tid att göra det. mitt veckans tips ja. den här veckan <laughs> det får bli en bok som jag tipsade om allra första avsnittet som jag hade av podden ja. som heter Vi ska ha barn mm-hmm. har du hört talas om den? Nej. hon heter Marie Björk som har skrivit den tror jag ja och Hampus har varit med i, inför den boken och finns citerad lite i den boken. Ah. Och det handlar alltså om att få ett, gemen, eller ett jämställt föräldraskap. Mm. Så där finns det mycket lister ah. och mycket liksom för er som lyssnar som kanske ska ha barn inför att bli föräldrar. Mm. För jag och Hampus var jättedåliga på det. Mm. Vi, vi skaffade barn men vi planerade ju inte någonting mm. kring det här. Utan det kom ju sen. Men nu finns den här boken som gör en bra verktyg inför det. Åh, oh, vad bra. Jag ska ah. läsa den boken. Och vi har använt den efteråt också. Ah. Så att den går ju även... Men det, ja, ett tillveckans tips. Det är ah. att allting måste ju vara kontinuerligt. Mm. Man kan inte sätta sig ner en gång och så tror man att man har skapat en förändring. Utan jag tror att man måste liksom ständigt ha en dialog och en kommunikation kring det. Ja, men Fortsätt det du sa att utvärdera och följa upp. Hur går det? Hur mår vi? Mm. Händer? Jätteviktigt. Tusen tack för att du ville vara med och berätta om allt det här spännande. Uh-huh. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Jag älskar att prata om de här frågorna. Uh-huh. Du kanske får vara med igen. Uh-huh. Jag kan tänka mig att det är många som kanske har mer frågor nu när jag har lyssnat på det avsnittet. Då kan ni ställa dem så kan vi ha till avsnitt i framtiden. Ja, uh-huh. absolut. Jag är kul. <laughs> nu ska du få ta hand om ditt knä. Uh-huh. Och <laughs> Skriva min artikel. Skriva din artikel. Njuta av att ha det lugnt här hemma. Din ja, familj är på, på äventyr. Ja, Gunnar ska göra insats. Ja, 
med Ebba. Insats och tandläkare var det. Ja, ja mycket. <laughs> ja, tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.